1: Los saludos de Quique Reigada que está en el control de Carlos Novoa que les habla aquí al micrófono en este programa que todos los días nos lleva de lunes a viernes de once y media, de once a once y media de la noche y de 6 a seis y media de la mañana, lo mejor de la gastronomía desde un punto de vista muy particular. Gastronomía que hay que regar con buenos vinos Hoy señoras y señores tenemos a uno de los mayores especialistas en eso En buenos caldos, en buenos vinos Hoy tenemos y nos visita Felipe Ferreiro Aquí comienza señoras y señores Oído Cocina El mejor de España y, y, vamos, y del mundo entero. No. En Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra, en la Plaza Gabino Díaz Merchán.
0: Pero mejor llame para reservar, ¿eh? Apunte. 984-2829-27. 984-2829-27. La sidra más refrescante
1: se llama Angelón Limón. Con la calidad de viuda de Angelón llega la primera sidra con zumo de limón, naranja y lima. Sorprendente, divertida, refrescante. La dulzura de la manzana, la frescura del limón. En bares y también en nuestra tienda online. Necesites bran. Gózalo con Angelón Jimó.
0: Oído Cocina con Carlos Novoa.
1: segunda vez que viene Felipe aquí no a este estudio, que ya estuvo en más de una ocasión, pero sí a este programa Oído Cocina eh, yo creo que además eh, ya le vamos cogiendo el tranquillo, el tranquillo a Felipe en todo, ¿no? en el tema de los vinos, y espero que dentro de muy poco tiempo, espero que dentro de muy poco tiempo también nos hable de queso ¿eh? todavía no quiere pero yo estoy convencido de que un día va a decir él, pues sí, vamos a hablar de quesos y de buenos quesos porque es un especialista. Además es un enamorado del mundo de los vinos y del mundo de los quesos. Tiene un restaurante en eh, Gijón, en la capital de la Costa Verde, y en una calle bueno, pues muy cerquita de estos estudios que se llama Poeta Alfonso Camín, el Rías Bajas nos contó ya la historia de su restaurante. Hoy vamos a hablar de vinos y vamos a hablar de muchas cosas, de lo que podemos y lo que debemos comer en ese magnífico lugar que yo les recomiendo. Les recomiendo a todos, porque de verdad es un sitio delicioso. Eh, Felipe, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, ¿te gusta esta música? Porque te veía mover. (risa) Me gusta me gusta mucho. Sí, lo veía. Digo, bueno, acerté, acerté con los secretos. ¿Cuál es tu tipo de música, porque a lo mejor hasta nuestro compañero Quique Reigada te puede preparar alguna sorpresa para el resto del programa. ¿Hay alguna de esas canciones que te guste por encima del resto?
0: No, escucho un poco de todo. Eh, vamos, gustos súper variados, desde cantautores españoles hasta, bueno, rock, heavy rap, me gusta. La verdad es que en cuanto a música, todo. Eh, no tengo no me he decidido por un, por un solo tipo de música,
1: pues entonces vamos a quedarnos hoy con secretos, ¿eh? porque tiene canciones maravillosas este grupo increíble. Oye, en, uh, ¿nace tu afición ese enamoramiento por el mundo de los vinos? cuando nace, cuando, cuando sientes que dices, ostras, yo, yo tengo que, que dedicarme a, a estudiar mucho más todo esto?
0: Bueno, yo creo que es para un poco poco a poco. Eh, yo me hago cargo del negocio familiar cuando se jubilan mis, mis padres y, y, bueno, tengo claro que quiero implementar eh, cosas diferentes y cosas nuevas y empiezo a, a, a pensar en, en meter vinos diferentes a lo que trabaja el resto de la gente y es un mundo que me, que me engancha desde el primer minuto. Eh, bueno, hago mis primeros cursos de sumiller y ya empiezas a ver que es una un tema en el que puedes profundizar muchísimo y que por mucho que profundices no vas a, a llegar nunca a tener controlado todo lo, que, todo lo que hay y todas las zonas que, que hay de, de vino en el mundo. Entonces eh, me lleva a empezar a, a, a buscar zonas diferentes y a probar cosas diferentes.
1: Si yo te preguntase cuáles son las cualidades que tiene que tener un buen sumiller?
0: ¿tú qué me dirías? Bueno, <risa> un poco dependiendo también del tipo de negocio en el que en el que trabaje. Realmente necesita tener conocimiento, necesita tener un poco eh, mucho probado para poder eh, valorar las cosas que le llegan y saber qué es diferente, eh, qué tiene la calidad suficiente para para estar en su local, eh, qué es lo que le va a gustar a su, a su, t- su tipo de cliente. Yo creo que también es un poco formarte a nivel nivel de de paladar para para poder diferenciar entre las cosas eh, mejores que te te pueden llegar para poder ofrecer una una cantidad de vinos y unos vinos de de caracteres muy diferentes para que todos tus clientes tengan su vino de referencia cuando vengan a tu casa.
1: Es difícil distinguir un buen vino
0: de un vino normal. Eh, no, es bastante, bastante sencillo, sobre todo cuando cuando tienes, eh, lo que te digo, una trayectoria de haber probado pues mucho. Al final los humilleres lo que hacemos es probar muchísimo, eh, probamos miles de vinos al año. Entonces al final sí que tienes una idea clara de, de los vinos eh, cuando te, están elaborados con, con una calidad y, y es, yo creo que salta la, a la vista en cuanto lo, en cuanto lo pruebas. Después también tienes que ponerte en el, en, el, en el sitio en el que están en el mercado, o sea, en su precio, eh, al final no, no todos los vinos te van a dar lo mismo, yo creo que tienes que, que intentar tener los mejores vinos dentro de, de su zona de, de precio o de su zona de mercado, pero creo que sí que, que son vinos que, que claramente cuando tú los pruebas son, son diferentes, diferenciales. ¿El vino más caro es el mejor? Eh, no, no no siempre al final eso va muy unido a a la falta de botellas a a lo que se desee tomar ese vino a la zona de donde viene porque hay zonas en las que los viñedos son carísimos eh, y zonas que son ya mundialmente reconocidos eh, desde hace siglos y realmente eh, hacen poco vino y todo el vino se acaba. Entonces, al final, llega lo que es el, el comercio y, y, bueno, un poco el... No sé si el, <ríe> el tener que, eh, que pagar más por botellas que realmente, si tú lo catarás a ciegas, no dirías que valen lo que valen. Pero realmente el mercado es el que los pone en, en, en su precio.
1: El mundo del vino eh, cambió muchísimo, porque antes... Eh... Eran dos, el eh, de Mesa, vamos el el Marqués del Pellejo, como le decimos habitualmente, y el Rioja, no había más. Ahora hay cartas y cartas y cartas de vino, vinaterías que se dedican eh, precisamente a promocionar muchos vinos y que tienen una gran cantidad de vinos. ¿Nosotros entendemos de vinos en en líneas generales o no?
0: Bueno, yo creo que tampoco te, tenemos que entender de vino. Al final tenemos que beber lo que, lo que nos gusta y lo que nos satisface. O sea, tampoco... Yo creo que hay, hay un error grave en, en la gente del vino, y, y, y hace unos años más todavía que ahora, en el hecho de intentar complicar muchísimo este tema. O sea, yo creo que el vino que te guste y que disfrutes es, el, es tu vino... Y que tampoco tienes que profundizar mucho más allá. Realmente la gente cuando bebe una cerveza no se pregunta qué tipo de malta lleva o qué cebada le echaron. O sea, realmente si tú tienes interés y si tú tienes. si te pica el gusanillo, eh, es un mundo en el que puedes ir, eh, bucear mucho y, y. disfrutarlo mucho más. Porque yo creo que cuanto más conocimiento tienes, más, más vas a disfrutar el vino. Pero creo que no, tenemos que alejarnos de de esa necesidad de, de, de transmitirle al cliente datos y datos y datos sobre un vino que, que a lo mejor él solo quiere tomarse un vino porque le apetece tomarse un vino entonces creo que ahora eh, estamos empezando a, a huir un poco de ese punto snob que tenía el vino de, de tener que saberte un montón de cosas para poder disfrutar el vino que si acideces, que si taninos, que si astringencias, y cuerpo creo que, que no es necesario al final es una cuestión personal de, de disfrute y que si tú necesitas que yo te cuente eh, más cosas sobre, sobre el vino, eh, a mí me parece perfecto, porque aparte creo que te ayuda a disfrutar más lo que estás bebiendo. Pero creo que tenemos que empezar a, a beber vino eh, sin tener que pensar tanto. De hecho, creo que hay un problema en, consu- en el consumo de vino en España un poco por ese por ese tema. Porque la gente joven, sobre todo, le cuesta acercarse al, al mundo del vino porque lo ve lo veo como un, un punto elitista o, o complicado cuando no es para nada complicado
1: yo me, me da la sensación a lo mejor me, me equivoco pero a veces eh, veo demasiado entendidillo es decir, gente que, que realmente da lecciones cuando está tomando... Oh, coge la copa y no sé qué. Yo es que me cabo, no entiendo de vinos. Entonces, cuando veo esto, no sé si en realidad el tipo que está allí sabe de vino o está vacilando. ¿Hay mucho vacilón en este momento, en este maravilloso mundo del vino?
0: Bueno, hay un poco de todo. Sí que te encuentras en, en grupos. Eh, pues el, el típico que a lo mejor tiene un punto más de interés sobre el vino y ha leído un poco... Y, y se hace como el, el dominador de la mesa o el que va a pedir el vino pero bueno, te encuentras de todo te encuentras de gente que sí que, que quiere darse de entendido y, y pues está empezando porque yo siempre digo que al final en esto esto es un camino que tú te vas haciendo y hay gente que está en los primeros pasos y hay gente pues que ya por lo que ha probado y por lo que ha bebido pues tiene mucho más avanzado pero realmente hay de todo sí que hay ese, ese punto de, de persona que quiere dárselas como de entendido y que después tú le ves las costuras y después hay gente que sí que es verdad pero no, no, porque porque
1: me, a lo mejor a
0: mí me puede vacilar evidentemente pero a ti no bueno a mí también me podría vacilar o sea, tampoco realmente yo yo estoy allí para que para que disfrute entonces si, si él disfruta ese con ese punto de, de, de entendido eh, yo no voy a ser el que el que le vaya a quitar eh, ese, ese punto pero pero bueno yo, yo creo que cada, cada vez la, la gente se deja aconsejar más y, y sobre todo en, en mi local eh, la mayoría de la gente o bien porque le cuentan o bien porque vienen dispuestos a que a que yo les dé lo que lo que considero que tienen que beber entonces para mí es un punto importante, el hecho de, de que la gente confíe en mí y que, y que también entienda que, que yo puedo ofrecerle un vino que le puede gustar más o le puede gustar menos, pero va a tener una calidad y va a estar ahí por algo. Eh, después, eh, muchas veces el problema que tenemos es que tampoco la gente eh, no se sabe explicar muy bien el tipo de vino que le gusta. Entonces... Eh, pues ya utilizo, yo utilizo ya como, como otro tipo de, de forma, ¿no? Porque si le hablas de madera, si le hablas de frutas si le hablas de madurez, eh, la gente se queda como un poco abrumada. Entonces, yo hablo más ya incluso de marcas comerciales. Oye, ¿qué tipo de vino qué vino te gustó? ¿Qué tipo de. qué, qué marca de vino? ¿O qué vino es el que te gusta? Entonces, yo sabiendo el vino de que le gusta, sé el tipo de vino que tengo que darle. Porque yo conozco todos mis vinos, entonces sé cómo son todos mis vinos. Eh entonces al final es, es más sencillo explicarle, preguntarle qué, qué zona o qué tipo de vino o qué marca comercial es el que le gusta su vino de seguridad, como si dijéramos que preguntarle, oye, ¿te gusta el vino con mucho tanino? ¿Te gusta el vino con mucha madera? Eh, ¿Prefieres un vino más afrutado? Creo que eso a veces les les abruma. Pues sí sí que tienes cliente que ya controla mucho y que te sabe guiar muy bien.
1: A mí me parece que tienes razón en eso, de hacer hacer sencilla la historia de me gusta o no me gusta. Es evidente, ¿no? Eso sucede con la sidra. Pero eh, ¿suele coincidir el buen vino con... Eh, los gustos, es decir, ¿el que más gusta es el mejor vino?
0: ¿Suele ser el mejor vino? No tiene por qué. Quiero decir, es el mejor vino para ti. Y yo creo que es, es tan sencillo como eso. O sea, quiero decir, yo mi mejor vino para mí eh, es un tipo de vino que a lo mejor es totalmente lo opuesto a lo que te gustaría a ti. Quiero decir, yo, por poner un ejemplo, quiero decir, eh, la gente cuando ya tenemos un, un recorrido en el mundo del vino nos gustan los vinos... Eh, cada vez con menos cosas, eh, más elegantes, más finos, con menos estructura, con menos madurez. Y cuando empecé en el mundo del vino, lo que me gustaban eran los vinos extremadamente maduros, con mucho de todo, eh, con mucha madurez, con mucho volumen, y era lo que me llamaba la atención. Cada vez cuando vas probando más vinos, cada vez le vas quitando cosas. Uh-huh. Entonces, a ti te puede encantar un vino con 36 meses de barrica, y a lo mejor a otro cliente le puede gustar un vino... Solo en inoxidable, sin nada de madera. Y son perfectamente buenos de calidad los dos. Solo que son totalmente diferentes.
1: ¿El vino tinto está tiene una excelencia especial? ¿Está
0: por encima de, de los rosados o de los blancos? No, no tiene por qué. Al final eh, hay vinos de muchísima calidad en tinto y en blanco. Yo siempre digo que, que para mí tiene el blanco... Eh, tiene igual una paleta más amplia de cosas más distintas que el tinto. Eh, en mi local yo trabajo, te podría decir que 80-20, 70-30, blanco, tinto. O sea, muchísimo más blanco que tinto. Un poco por más, la comida. ¿Más blanco que tinto? Mucho más que blanco, blanco que tinto. Puede ser por la comida, puede ser por, bueno... por bueno, el tipo de
1: comida que tienes tú también es, sí. es un tecado. Tienes, por ejemplo, pulpo, tienes, mm.
0: eh, bueno... Pues, sí, comida gallega. Eh, exactamente, comida gallega que a lo mejor le va mejor. Sí. Un, un blanco, ¿no? Sobre todo el queso también. El queso agradece más blanco. Eso es una, una conversación que tengo con los clientes muchas veces porque la gente llega con, con esa idea de que el tinto es lo que le mejor le va al queso. Sí. Y, y realmente. Yo es lo que, lo que siempre he pensado. No. <risa> realmente le va mejor el blanco. Para disfrutar queso y vino a la vez, es mejor blanco, burbuja, eh, vinos generosos de Jerez. Mejor que los tintos. Y si. Sobre todo para, para quesos un poco más suaves. Al final, si tú tomas un tinto muy estructurado, muy potente. Con... ¿Te, tapa, ¿Te tapa el sabor claro. del queso? Sí, de hecho, eh, hay una frase que es la de que no te lo den con queso. Realmente eso viene porque antiguamente en las bodegas, eh, cuando ibas a comprar vino, te daban queso para que probaras sus vinos. Ese queso mejora el vino. O sea, te hace tener la sensación de que el vino es mejor de lo que es. Pero no es que realmente vayan bien. O sea, realmente el queso le va bien al vino. O sea, mejora el vino. Pero si quieres disfrutar de quesos diferentes y, y vinos diferentes, por lo menos para las primeras partes, para los quesos un poco más suaves, yo recomiendo siempre blanco, aunque realmente yo me pongo la mano del cliente, al final el cliente es el que hay clientes que no beben blanco e intento hacerles un, guiarles por dentro de los tintos pues de vinos más frescos y con más fruta a vinos más estructurados y más potentes para el final.
1: Claro, pero entonces a mí se me puede ir abajo eh, en todo lo que eh, escucho sobre los vinos, por ejemplo eh, que las carnes con el tinto que los pescados con el blanco que eh, por ejemplo la pasta con el rosado claro yo al final digo ¿esto es así o no es así?
0: realmente eso es una, una idea que se tenía antiguamente y ahora mismo se juega muchísimo o sea yo por ejemplo con carne tú vienes a mi casa a tomar un chuletón y si te pones en mis manos probablemente no te dé un tinto te dé un blanco estructurado potente con barrica Eh, algo fresco que te ayude a a digerir una comida copiosa realmente que que vaya bien con con tu comida Eh, ahora mismo eh, se juega mucho con vinos y hay hay vinos que la gente no pensaría que, que van bien y que realmente van bien.
1: Claro, es que, me, pero por eso es que se me va abajo todo lo que yo eh, más o menos tenía o entendía sobre vinos. Eh, tú mm, me da la sensación de que tienes esa teoría de que no hay que juntar eh, dos sabores fuertes. En este caso, pues por ejemplo, el queso fuerte con el vino tinto. Eh, eh, digo. Eh,
0: no, vamos a ver, yo queso fuerte o con. O una comida con vino muy tinto, fuerte sí. con, con un vino muy fuerte. Eh, Bueno, depende depende un poco. Realmente, eh, yo los vinos tintos estructurados, si tú solo quieres tinto, eh, te lo pondría en la parte final de de la tabla, con los quesos más curados, con los los quesos azules, que puedan soportar la potencia del vino, que estén en en un estado de, de igualdad. Realmente, si tú tomas una coagulación láctica eh, muy fina, con una buena acidez, y tomas un tinto superestructurado, estructurado, no es que lo que realmente le vaya a mejorar al queso, porque eso pasa desapercibido, porque en tu boca solo mm. hay vino. Entonces, jugamos un poco con eso. Pero realmente hay maridajes que la gente no, no puede, no, no, sé, no pensaría y que realmente van fenomenal. Yo qué sé. Yo le decía a clientes que tienen mucha inquietud. Por ejemplo, que probarán las faves con, con burbuja, uh-huh. o sea, bien con una, con una sidra bruto o con un espumoso, que van fenomenal. Uh-huh. Los callos, por ejemplo, le van muy bien a las, a las manzanillas frescas, le van, le van fenomenal. Quiero decir, eh, romper un poco ese estereotipo de, de pescado con blanco y hay tintos que le pueden ir fenomenal al pescado, o sea, tú tomas un, un, un bojolet o, o, un, o una maceración carbónica de Rioja y le puede ir bien a, a, un, a un pescado. O sea, no, no tiene por qué ir... Eh directamente unido el blanco al pescado y el tinto a la carne. Se
1: nos está pasando el tiempo, además, a marchas forzadas. Yo yo es que estoy, además, no solamente aprendiendo mucho, sino disfrutando con la conversación. Eh, Presta mucho hablar de esto. Y dice Quique Reigada que sí, que presta y muchísimo. Eh, Vamos a hacer... Yo te voy a hacer eh, unas preguntas tipo test muy rápidas y tú me tienes que contestar eh, con un vino. Yo te voy a poner una comida y tú me pones un vino. Es decir, yo lo tomaría con esto. No, no, Felipe Ferreiro lo toma sí, con, lo esto. con esto. Punto. A ver, eh, que no quiere decir que todo el mundo lo tenga no, que tomar con eso. Total. Vale, pues eh, vamos con un par de consejos y eh, afrontamos la recta final porque nos quedan, eh, que nos quedan ocho minutos, nueve minutos. Eh, ocho minutos de programa, señoras y señores. Es que pasa el tiempo volando. Paladea el auténtico sabor de Asturias con la sidra natural M. Busto. Galardonada con la medalla de oro en los premios Japan Awards 2021. Degusta el paraíso, disfruta de la tradición. Sidra natural M. Busto. Desde 1939, la mejor sidra del mundo. Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles. El chocolate nuestra pasión.
0: Con Carlos Novoa.
1: Las canciones de los secretos para ilustrar esta conversación sobre vino Bien, eh, Felipe, me tomo una fábada Vino Champán Champán Sí <risa> Sin duda Te alucinado Para mí, sin duda Bueno, vale, perfecto, perfecto Bien, me tomo una lasaña
0: Una lasaña, un, una, un rosadito o un, un ancestral, un espumoso de primera fermentación Me tomo una berlucita Una merlucita, pues podemos tomar un un blanco con con acidez, un blanquito. Eh, Me tomo un cabrales. Un cabrales, un vino dulce, sin duda, un un Porto, un tocay, algo dulce. ¿Sabes que
1: eso me lo dijo un buen amigo mío, eh, que es especialista en, en el mundo de los eh, quesos de Cabrales, porque eh, tiene uno que de denominación, que se llama Carlos Cuervo, eh, denominación de origen, eh, y me decía, dice, el queso, el mejor maridaje que puede tener un queso Cabrales, y, y él habla del suyo, es un vino eh, dulce. Para mí, sin duda, ¿Eh? le van sin perfecto.
0: El dulzor con el el picante del Cabrales, eh, para mí, es la la armonía. Con con los quesos azules potentes, eh, vinos dulces. ¿Una carne? ¿O depende qué carne? Sí, depende un poco. Para mí, una carne, eh, un chuletón, por ejemplo, me gusta con con un blanco fermentado en barrica.
1: ¿Me tomo unos frutos secos?
0: ¿Unos frutos secos? Para mí, Jerez. (risa) Una manzanilla o un fino. Creo que que le va bien.
1: Quiero chatear y no dejarme la paga del mes. Eh, ¿Qué vino? ahora
0: hay muchísimo. Eh, Un Rías Baixas... eh... Bueno, yo creo que hay bastante, bastante vino, Las Mencías, Ribeira Sacra, Galicia tiene cosas súper interesantes eh, a unos precios súper competitivos, El Bierzo tiene cosas súper interesantes también eh, a muy buenos precios. Creo que hay muchísimas opciones a, a precio bajo. Uh-huh. Eh, si tuvieses que quedarte con uno de los tres, ¿eh? es decir,
1: mira, tú a partir de ahora, eh, toda tu vida solamente vas a poder beber o un blanco, o un rosado, o un tinto.
0: Yo me quedaría blanco. <risa> Personalmente blanco.
1: Tienes una pasión por el blanco increíble, ¿no?
0: Sí, creo que creo que eh, hay muchísimos vinos con identidades totalmente diferentes y totalmente opuestas. Creo que tengo mucha más paleta y que me aburriría menos en blanco que en tinto. Si solo puedo beber un tipo de vino. Uh-huh. O sea, yo escogería blanco seguro. Entonces ya no te pregunto, ¿con el pulpo seguro? Pues no. <risa> Yo con el, pul- <risa> con el pulpo me gustan los los tintos gallegos, Un Rías Baixas o, o un Ribera Sacra que tenga una acidez chula y, y poca madera le va fenomenal al pulpo. O sea que realmente después eh, si, si te pones a pensar eh, los vinos van muy unidos a la gastronomía del lugar. Al final los tintos de Rías Baixas son son tintos con una acidez bastante alta por donde están. Con, con esa fruta, con ese punto como muy balsámico y que le va fenomenal a, a la comida gallega que lleva ese pimentón picante y que lleve Es que le, realmente los vinos van muy unidos a la gastronomía de los sitios. Eh, porque es así, porque han nacido para compartir con esa comida. Entonces al final eh, siempre van unidos.
1: ¿Qué vino te gustaría eh, probar que, eh, por el momento, desde todos los puntos de vista, es prohibitivo o es imposible de conseguir?
0: Bueno, realmente hay muchos vinos míticos. Eh, pues La Romana y Conti, o muchísimos vinos que son eh, con producciones bajísimas y y precios altísimos. Eh, Realmente hay muchos vinos míticos en el mundo. Pero bueno, por decir uno, la Roma Necondi. Um, durante muchísimo tiempo, cuando hablábamos
1: del de mejor vino o el vino más exquisito, hablábamos de un Vega Sicilia, siempre.
0: Eh, esto ya cambió, ¿no? Bueno, Vega Sicilia tiene un nivel altísimo. Sí que realmente yo creo que ahora mismo son vinos eh, cada vez para beber con más años. ...y que realmente la gente que le gusta ese tipo de vino... ...lo va a seguir y tiene un nivel de calidad altísimo... ...pero sí que es verdad que cada vez es un, un vino... Al ...que la gente eh, guarda más y que, y que bebe con más años.
1: ¿Todos los vinos mejoran con el tiempo? Dicen que uh, eh, es como las personas, etcétera...
0: ...¿mejoran todos los vinos con el tiempo? Para nada, realmente hay vinos que son para tomar en, en el año... Y tienen, eh, los vinos, para, para poder durar en el tiempo, necesitan tener varios puntos en su elaboración que le hagan mantenerse en el tiempo. O Se necesitan tener una estructura, necesitan tener un volumen de alcohol determinado, necesitan tener una acidez determinada si no tienes eh, alguna de esas patas eh, no tienes la, las cosas que necesitas para envejecer Felipe, muchísimas gracias eh, te espero aquí en el programa en directo de
1: RPA de Oído Cocina Especial Verano para hablarnos de vinos y para hablar de cositas interesantes dentro del mundo de los vinos anécdotas incluso del mundo de los vinos muchas gracias
0: Muchas gracias, es un encantado. placer
1: eh, estábamos alucinados, Quique y yo escuchando a Felipe es un enamorado de los vinos que nos hace amar un poco más al vino, quienes bueno, estamos al otro lado ¿eh? por ejemplo yo, que soy de la sidra señoras y señores, esto es Oído Cocina, esto es RPA, hemos hablado de vino con Felipe Ferreiro